0: العشر الاواخر للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
1: أيها الإخوة، نعتذر عن وجود خلل فني في تسجيل هذا الشريط.
2: الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مظل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والقرآن الكريم لا شك أنه يحيي القلوب ويلينها لذكر الله وأنه يصلح الأعمال لأنه كلام رب العالمين عز وجل تكلم الله به حقيقة وأنزله وألقاه على جبريل ثم إن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن يقرأ لي الآية التي تدل على أن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأه وإنه لتنزيل رب العالمين نَزَلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا القرآن كلما تدبره الإنسان انبهر بما فيه من الآيات العظيمة وليعلم أن الله تعالى امتحن العباد في هذا القرآن الكريم حيث جعل بعضه محكما واضحا بينا وجعل بعضه متشابها يقفى على كثير من الناس ليعلم من يؤمن به حقا فيرد المتشابه إلى المحكم ومن لا يؤمن به حقا فيرد المحكم إلى المتشابه حتى يجعل القرآن كله متشابها ثم يقول ليس من عند الله استمع إلى قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المختمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة قسمه الله إلى إلى قسمين محكم ومتشابه انقسم الناس ايه ايضا في هذين القسمين الى قسمين فاما الذين في قربهم بيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه اي الصد عن سبيل الله وابتغاء تاويله الى غير ما اراده الله والراسخون في العلم القسم الثاني يقولون امنا به كل من عند ربنا فيؤمنون به ويحملون المتشابه على المحكم ليكون الجميع محكما وانني اذكر بهذه المناسبه فيما سمعناه من ايات الله هذه الليله قول الله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مضمون هذه هذا القول الاحتجاج بقدر الله على معصية الله أنتم معنا؟ أنتم معنا؟ سيقول الذين أشركوا مبررين لموقفهم من الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا احتجوا بالقضاء أي بقضاء الله وقدره على الشرك والمعاصي. الأخ قل ايش مضمون هذه المقاله مضمون سيقول الذين اسفوا لو شاء الله ما أستنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء ايش يعني الاحتجاج بقدر الله على معاصي الله تمام بس هل قبل الله هذه الحجه منهم ماذا قال قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا اي عذابنا ولو كان قولهم صحيحا ما عذبهم الله عز وجل فالان ابطل الله تعالى قول هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا وانه لا حجج لهم بالقضاء والقدر على معصيه الله امسك هذه وقال الله لنبيه ولو شاء الله ما اشركوا لما امره في ما انزل اليك قال اتبع ما انزل اليك من ربك ولا نعم لا اله الا هو اعد على المشركين ولو شاء الله ما اشركوا فبين الله ان شركهم في مشيئه الله وهذا في ظاهره يقتضي ايش يعني يقتضي التعارض والتناقض كيف يبطل الله قولهم لو شاء الله ما اشركنا؟ وهنا يقول ولو شاء الله ما اشركوا فيبين ان شركهم بمشيئه الله. ياتي انسان من الضلال المضلين ويقول هذا القران متناقض. هذا القران متناقض. مره يعذب من يقول لو شاء الله ما اشركنا ومره يقول ولو شاء الله ما اشركوا. هذا التناقض. فيبقى الانسان الذي ليس عنده علم محتارًا ويضل ولكننا نقول ليس في القرآن شيء متناقض وليس في السنة الصحيحة عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متناقض وليس في السنة الصحيحة شيء يناقض القرآن أبداً, أبدًا لا يمكن هذا إذًا كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إن الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ليس ذلك إقرارا منهم بالقضاء والقدر، لكنه احتجاجا على، لكنه احتجاج على معاصيهم. يريدون أن يبرروا موقفهم وأن يستمروا في المعصية. أما قول الله لنبيه: ولو شاء الله ما أشرقوا فهذا من باب تهوين الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية الأمر، وتثلية الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يضق صدره فإن شركهم بمشيئة الله ولن شاء الله ما أشفقه ففرق بين الأمرين فرق بين من يحتج بالقدر على أستمراره في المعصية وبين الإنسان ليس أقلع عن المعصية واحتج بالقدر والفرق عظيم جدا المضرر الثاني من أريد أن أتكلم عليه قوله تعالى يا بني آدم خذوا ذينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده. خذوا زينتكم، ما المراد بالزينة في قول خذوا زينتكم؟ المراد ما احل الله من الثياب. وهذه من اصرح الادلة على وجوب ستر العورة في الصلاة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: اجمع العلماء على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادم وهو قادم على السترة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا تضمن أمرا ونهيا. الأمر يا أخي قم وم... لا تهوج بركة الله خليك معنا. لا ما هو الأمر في الآية؟ هذه أهل تلاوتها الآن. لا ما هي أخ... أخذ زينة لكن ما... ما هو هذا اللي أريد عرفت مضرة الوساوس في أثناء الدرس نعم إجلس. كلوا واشربوا احسنت تمام فأمر سبحانه وتعالى بحفظ الصحة وأمر ونهى عما يضر بالصحة حفظ الصحة بالأكل والشرب ولهذا نجد هؤلاء السفهاء الذين يضربون عن الطعام والاشتراط احيانا لو ماتوا لكانوا هم الذين قتلوا أنفسهم لأنهم خالفوا أمر ربهم بقول كلوا واشربوا النهي عن الإسراف فما هو الإسراف؟ له ضابط الإسراف مجاوزة الحد كمية أو كيفية هذا الإسراف نعم نشلصا مجاوزة الحج كمية او كيفيه احسنت لا تتجاوز الحج لا في الكميه ولا في الكيفيه اما الكميه فان تحمل بطنك ما لا يحتمل لان بعض الناس ياكل وياكل وياكل حتى يمتلئ بطنه ولا يكاد يقوم وهو قاعد هذا إسراف ولهذا قال ابن شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يحرم الاكل اذا خاف الانسان من التاذي بالاكل او الضرر لما قال كنوا واشربوا على وجه مقيد لا تسرقوا اما الكيفيه فهو تنويع الاكلات بدون حاجه وما اكثر الاسراف مع الاسف في رمضان تجد كثيرا من الناس عند الافطار كم يقدم من نوع من الاكل أنواع كثيره مع ان احسن ما تفطر عليه رطب فان لم يكن فتمر فان لم يكن فماء الرطب مع الماء افضل انواع ما يفطر به الانسان واما هذه الانواع التي تقدم عند الفطور او عند الفطور على الاصح فهذه من الاسراف لا شك ولهذا تجد اكثرها لا يؤكل يرجع في اصطماطه نقول ان الدراهم التي تصفها في هذا المأكول الزائد عن الحاجه هناك فقراء لا يجدون كسكه الطفل سواء في بلادك وفي حيك او في بلاد اخرى من بلاد المسلمين فلماذا هذا الاسراف قد يقول الحمد لله ان الله بسط عليه في الرزق واوسع عليه الرزق نقول مرحبا لكن شكر نعمه الله بان تبذل المال فيما ينفع لا فيما نهى الله عنه قل من حرم زينه الله التي اخذ الى عباده من الرزق من هنا يبينها لي من يعرف اللغه العربيه هل هي شرطيه او اسم موصول او استفهاميه او ماذا سالت من يعرف؟ نعم ها؟ أحسنت من حرم؟ استفهام بمعنى الإنكار أي إنسان يحرم ما أحد الله؟ من حرم دينة الله التي يأخذ بها وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام ايش؟ استفهام ايش؟ إنكار ينكر عز وجل على من حرم دينة الله فقال للناس هذا الثوب حرام هذا هذا القميص حرام، هذه الغطلة حرام، هذا, الغطل هذا المشلة حرام. التحريم لمن؟ لله ورسوله. ليس لك الحق أن تتقدم تقول هذا حرام إلا بدليل. من حرم زينة الله التي أخذ العبادة والطيبات منها من الرزق؟ أيضاً الطيبات من رزق يأتي مثلاً رزق طيب مما خلقه الله لنا يقول هذا حرام. من هذا؟ اي انسان يملك ذلك لا يملك هذا الا الله عز وجل. اذا متى اختلفنا في ثوب من الثياب او قطره من القطر او اي شيء مما يلبس فقال احدنا انه حرام وقال الثاني انه حلال فمن المطالب بالدليل؟ الي في أفعير. نعم. الذي قال انه حرام، احسنت. اي ثوب او غصره او مشله او شراب او شيء مما يلبس يقول قائل إنه حرام يقول اين الدليل اين الدليل على التحريم لان التحريم مهلك والذي اخرجه هذا من هو الله اخرجه لعباده فاذا كان هو الذي اخرجه لعباده فهو الذي يتولى التحليل والتحريم وهذه قاعده من قواعد الشرع العظيمه الاصليه الاصل في جميع ما على وجه الارض إيه؟ الاباحه والحل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاي انسان يقول هذا حرام أو من لباس او طعام او شراب يقول هذا حرام نقول هذا الدليل احببت ان انبه على ان فضل الله واسع ولم يخلق الله تعالى ما خلق لنا في الارض الا لمصالحنا فإذا ثبت أن هذا حرام، كن على اي والراس. لو, لو أن لو أن لو أن ذكرًا رجلًا لبس حريرا، فقال له آخر: هذا حرام. فقال اللابس: من حرم زينة الله التي التي أخرج إلى فماذا تقول لها اليس في حديث او ايه هو الله احسن تمام. اذا قال لابس الحرير وهو رجل من حرم زينة الله لعباده يقول له حرم ذلك رسول الله حرم ذلك رسول الله حينئذ يكون ليس هو الذي حرم بل الذي حرم الرسول عليه الصلاه والسلام وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كالذي حرمه الله تماما الدليل من يطع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر وافر. والحقيقه ان عجائب القران لا تنقضي ولو ان الانسان تدبر القران بقلب حاضر لوجد فيه العجائب التي لا تنقضي ابدا ولنقتصر على هذين المثالين ونسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح امين أما موضوع المحاضرة أو اللقاء على الأصح فإننا في استقبال العشر الأواخر من رمضان. نحن الآن في استقبال العشر الأواخر من رمضان ونسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالأوقات التي تقربنا إليه بالعمل الصالح. هذه العشر تتميز بميزات متعددة. الميزة الأولى أن فيها ليلة القدر. أن فيها ليلة القدر. الدليل أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان. والاعتكاف معروف لكم سنتكلم عليه إن شاء الله. ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر. لأنه لا يعرف ذا القدر إلا أصحاب القدر. انما يعرف الفضل من الناس ذبوه فالرسول عليه الصلاه والسلام يعرف قدر هذه الليله ولهذا اعتكف يتحراها لعله يوفق لها اعتكف العشر الاول ثم العشر الاوسط ثم قيل له انها في العشر الاواخر فاعتكف العشر الاواخر وقال للناس من كان متحريها يتحرها في العشر الاواخر نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراكها وأن وأن يؤتينا من فضلها وثوابها. فهذه العشر الأواخر تميزت عن غيرها بأن فيها ليلة القدر. فما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة والبركة والتقدير. فإنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وقد أنزل الله بها سورة كاملة أنزل الله في ليلة القدر سورة كاملة يتلوها علي أصغركم سنا ما في أحد أصغر؟ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك <تصفيق> احسنت بارك الله فيك سوره كامله في ليله القدر مما يدل على اهميتها وعظمتها وقال الله تعالى فيها ايضا انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فوصفها بانها مباركه لما فيها من الخير والرحمه والثواب ووصفها بأنه يفرق فيها كل أمر الحكيم أي يفصل ويبين كل أمر يقضيه الله عز وجل في تلك السنة. واعلم أن كل أمر يقضيه ربنا عز وجل فهو حكيم مطابق للحكمة تماما. أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وليس القدر لها علامات. علامات في نفس الليلة وعلامات بعد الليلة أما علامات العلامات في نفس الليلة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيه مقال أن ليلتها تكون مضيئة كأن فيها قمرا وهذا من المعلوم إنما يعرف فيما إذا كان الإنسان بعيدا عن, عن أنوار الكهرباء أما أنوار الكهرباء فلا يتميز فيه، الليلة المظلمة من المضيئة، لكن كن في البر يتبين لك ليلة القدر أبيض من غيرها وأبين، هذه علامة موجودة في نفس الليلة، ثانيا أن ليلة القدر يجد المؤمن في قلبه في صدره شراح وفي قلبه طمأنينة ويحس بلذة عظيمة في العبادة وهذا مما يفتحه الله عز وجل على قلوب بعض العباد هذه علامه في نفس الليله العلامه بعدها هو ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها ليس لها شعاع هكذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام ليس لها شعاع وذلك والله اعلم لان ليلتها نور فتخرج الشمس بلا شعاع. والله على كل شيء قدير هذه امور كونيه فوق مستوانا. ولكن هذه العلامه قد يقول قائل ما فائدتنا من هذه العلامه وقد انتهت الليله العلامه التي تنفعنا وتحثنا على العمل ان نراها في ناس نفس الليله حتى نح نجتهد. فما هي ما فائده العلامه بعدها؟ نقول فائدتها عظيمه. هو أن الإنسان إذا رأى من نفسه في تلك الليلة أن الله قد شرح صدره للعمل الصالح واطمئن والسناق ثم طلعت الشمس لها شعاع فرح بهذا وسر بأنه وفق ليش ليلة القدر فهذه كالطابع وكالختم على علامات ليلة القدر الأمر الثالث فيما يتعلق ليلة القدر هل يمكن ان يعرفها الانسان بالمنام بمعنى ان يرى في النوم ان ليله القدر في الليله الفلانيه وهل يمكن ان تكون الرؤيا علامه الجواب نعم يمكن ان الله تعالى يكرم بعض العباد فيرى ليله القدر انها ليله اليوم الفلاني الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب العشر الاوسط من رمضان واري ليله القدر في اخر العشر الاوسط واخبر انه اري ليله القدر ثم انسيها حكمه من الله ان الله نساه, أن الله نساه اياها لكنه قال رايتني اسجد في صبيحتها في ماء وطين صبيحتي أي. يعني صلاة صلاة الفجر رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وفيه قال راوي الحديث فأمطرت السماء تلك الليلة وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش أي على قوس النخل ومعلوما أن العريش إذا كثر المطر سوف إيش يخر يخر, يخر. فخر السقف على الارض وصارت الارض طينا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الارض قال فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين اذا اريها النبي عليه الصلاه والسلام واعطي علامه والعلامه هي ايش؟ ان يسجد في طبيعتها في ماء وطين كذلك أيضا ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة أراهم الله في المنام ليلة القدر. في السبع الأواخر من رمضان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني في تلك الليلة في تلك السنة. هذا أيضا مما مما يدل على أنه يمكن أن أن يري الله عز وجل الانسان ليله القدر آه الامر الرابع مما يتعلق بليله القدر هل هي في ليله ثابته في جميع الاعوام او تختلف الصحيح انها تختلف وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ان العلماء اختلفوا في تعيينها على أكثر من أربعين قولة أكثر من أربعين قول في تعيينها لكن صحيح أنها لا تتعين في ليلة معينة بمعنى أنه يمكن أن تكون هذا العام في ليلة ثلاثة وعشرين، وفي العام المقبل في ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين لأنه لا يمكن أن نجمع بين النصوص الواردة في ذلك إلا على هذا الوجه. أن نقول إن ليلة القدر إيش؟ تتنقل ولكن أرجى ما يكون في أوتار العشر الأواخر في أوتار العشر الأواخر ما هي أرجى ما يكون؟ أرجى ما يكون ليلة القدر في العشر الأواخر في أوتار العشر الأواخر عد الأوتار عليك 21 23 25 27 26 بارك الله فيك. ولكن جائز ان تكون في غير الاوتار. لكن الاوتار اوكد ثم اوكد ما يكون من الاوتار ليله 27 هي ارجى ما يكون من الاوتار. ولكن لا يمكن للانسان ان يتيقن انها في ليله 27 ولهذا من الخطا ما يفعله بعض الناس انه لا يقوم الا في تلك ايش؟ الليله يوجد ناس الان ما يقومون الا في ليله 27 هؤلاء ربما يحرمون خيرات سيده القدر لانهم كسالى ليس عندهم نشاط ولو شاء الله تعالى ان يعينها للعباد لعينها حتى لا يشق عليهم لكنهم امتحن العباد باخفائها حتى يتبين من النشير ومن الكسالى وهؤلاء الذين لا يقومون إلا في ليلة السبع وعشرين أنا أخشى أن يحرموا خيرها وتوابها ثم إن من البلاء أيضا أن بعض الناس يقول لي ليلة السبع وعشرين ويأتي بعمرة في تلك الليلة يأتمرون في تلك الليلة ويخصون تلك الليلة بعمرة فما رأيكم في هؤلاء أهم مبتدعة أم على سنة الجواب هم مبتدعه هم مبتدعه هل كان الرسول يخص ليلة السبع وعشرين بعمرة او هل حتى امته على ذلك او هل كان الصحابة حتى الذين في مكة يخصونها بعمرة ابدا سبحان الله يخفي الله الفضل والشريعة عن امة محمد في سلف اطفاله ثم يعلمها اقوامهم في اخر الامة من يقول بهذا ولهذا نقول هؤلاء الذين يخصون ليلة 27 وعشرين بعمرة هم للإثم أقرب منهم إلى السلام مو إلى الأجر إلى السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة محكمة جامعة مانعة كان يعلن بها كل جمعه كل هذا احسن كل بدعه ضلاله وهل يمكن ان أن تكون ضلاله حقا أجيبه. هل يمكن ان تكون ضلاله حقا لا والله فماذا بعد الحق إيه؟ الا الضلال لهذا جزاكم الله خيرا حذروا اخوانكم من المسلمين أن تقصيص ليلة 27 بعمرة. ويقول أنتم تتعبدون لله بأهوائكم وأذواقكم أو بشرعه. طبعاً كل مؤمن يقول نحن نتعبد لله بإيش؟ بشرع الله. إذن لا تخص ليلة 27 بعمرة. تخص ليلة القدر بما خصها به النبي عليه الصلاة والسلام. وهي: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دم. هذا اللي تخص به اما شيء من عندنا لا لا نخصها لا بشيء من عندنا ابدا الشرع لله ليس لنا الحكم لله ليس لنا ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وما اختلتهم فيه من شيء فحكمه الى من الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والله ما يتعبد احد لله بذوقه إلا رد عليه عمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ثم فنقول لإخواننا لا تدعوا أنفسكم في أمر لا يزيدكم من الله إلا بعدا العمره في رمضان كحجة في أول يوم أو في آخر يوم أو فيما بين ذلك أما أن تقص علي السبع وعشرين بلا دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا ليس إليك ولا يقبل منك طيب ومن خصائص هذه العشر كان في أن رسول كان أنها أفضل أيام العشر وأن فيها ليلة القدر ثم تكلمنا على ليلة القدر أيضا من خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد يعتكف فما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف أن يتعبد الإنسان لله بلزوم المسجد للتفرغ للعبادة. خلوكم معنا يتعبد لله إذا الاعتكاف عبادة في لزوم المسجد ثانيا ليش؟ لعبادة الله هذا الاعتكاف إذا هو عبادة وليس لعادة وليس لأجل أن يتفرغ إلى التحدث إلى الناس يأتون إليه في المسجد ويتحدثون ويسولفون ما صحيح تتفرغ للعبادة من قراءة وذكر تسبيح صلاة وما أشبه ذلك ولهذا كان السلف في أيام العشر يتفرغون حتى عن العلم ما يطلبون العلم تفرغا ليش للعبادة خاصه من الصلاه والذكر والتسبيح وقراءه القران وغير ذلك هذا هو الاعتكاف من الى من غروب الشمس ليله وعشرين نعم من غروب الشمس يوم عشرين من غروب الشمس يوم الى غروبها اخر يوم من رمضان اذا يوم 20 من زمن الاعتكاف ولا لا؟ يوم عشرين. يوم عشرين، أنا ما أقول لك يوم عشرين، طيب، طيب ليلة العيد ليست من الاعتكاف، إذا الاعتكاف زمن ما بين غروب الشمس ليلة عشرين، نعم، ما بين غروب الشمس يوم عشرين إلى غروب الشمس آخر لا آخر يوم رمضان سواء 29 أو 30 هذا زمن ما في اعتكاف في هذا الوقت أبدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات لما خرج وجد الأخبية مضروبة أخبية النساء وكان في ذلك الوقت إذا إذا اعتكفت المرأة تجعل لها خبا يعني خيمة صغيرة تنفرج بها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ما هذا قالوا هذا لفلانه وفلانه وفلانه قال آه ال بر اردنا يعني يقول هل اردنا البر بهذا ثم امر بالاختيار فنقضت ثم ترك الاعتكاف في تلك السنه لم يعتكف ثم اعتكف في شوال اسف ايام قضاء لما تركه ولم يعتكف الرسول عليه الصلاه والسلام في غير رمضان ابدا هذا هو زمن الاعتكاف من غروب الشمس يوم عشرين إلى غروبها آخر يوم من رمضان، طيب مكانه؟ مكان الاعتكاف المساجد، المساجد التي تقام فيها الجماعة، والأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة من معتكفه. طيب أي مسجد يعتكف فيه؟ كل المساجد بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عَاقِبُونَ في المساجد فإن قيل ماذا تقولون فيما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه قلنا هذا الحديث اولا ان ابن مسعود رضي الله عنه لما حدثه أظن حذيفه في هذا الحديث قال ان قوما عكوف بين بيتك وبين بين دارك وجاري أبي موسى؟ قال لعلهم حفظوا ونسيت أو
1: أصابوا وأخطأت.
2: فابن رضي الله عنه أعل هذا الحديث رواية ودراية. قال لعلهم حفظوا وإيش؟ ونسيت والنسيان لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث. أو أصابوا في الحكم وأخطأت، وكأنه يقول له: إن الاعتكاف في كل مسجد، وهو كذلك في كل مسجد، فإن صح هذا الحديث فالمراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، وإلا فيصحه في كل مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، طيب المعتكف هل يجوز للمعتكف أن يجدد ثيابه نعم وليبقى ثيابه من أول يوم إلى آخر يوم يجوز أن يجدد ثيابه لكن لا يخرج من المسجد لهذا الغرض لا يخرج لهذا الغرض اللهم إلا أن يكون له رائحة يتأذى بها فحينئذ لا بد من أن يخرج ويغير ويتنظر طيب هل يجوز للمعتكف أن يغتسل؟ الجواب نعم يجوز، لكن لا يخرج من المسجد، يقوم مثلا بالحمامات اللي داخل المسجد. هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتصل بأهله؟ بالهاتف, بالهاتف 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 لا يجوز، لا يجوز أن يتصل بأهله، لأنه اعتكف لله عز وجل. وخروجه ليتصل بأهله رضوع في اعتكافه والإنسان إذا أخذ بسيئة لله لا أرجع به طيب هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتبرز لي أو يتبول نعم نعم يجوز ما فيش كار لأنه لا بد له من ذلك هل يجوز أن يخرج ليأكل ويشرب في التفصيل ان وجد من يعجبه اليه فلا يخرج وان لم يجد فليخرج طيب هل يجوز للمعتكف ان يخرج ليعود مريضا لا ليشهد جنازه لا لكن قال العلماء رحمهم الله ما كان من امور الخير واشترطه عند ابتدائه بالازكاق فلا باس انتبه ما كان من امور الخير واشترط في ابتداء اعتكافه ان يفعله فله ذلك. فانه لا باس فلو انه نوى الاعتكاف لكن قال يا ربي اشترط ان اعود المريض الذي هو من اقاربي يجوز ان اعود او لا؟ أجيب يا جماعه يجوز لان أيات المريض خير ولا سيما من, من الاقارب فإن عيادتهم عيادة مواصلة. طيب، إذا عاد المريض وقد اشترط ذلك، قلنا لا بأس، هل يجوز أن يبقى معه بالسواليف من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر؟ لا، لا يجوز أن يزيد على قدر العيادة المعروفة ويرجع. طيب هل يجوز للمعتكف أن يشترط الخروج نعم هو رجل شاب شاب توه متزوج شاب توم متزوج واشترط في اعتكافه أن يخرج في الليل إلى أهله يتمتع بهم يجوز أو لا لا يجوز طيب اشترطه اشترط أن هو تكلم عن مشترط إنسان شاب متزوج قريبا فالشرط: يا ربي اشترط أني أذهب إلى أهلي في الليل وأتمتع بهم. ما ما في جواب جيد. نعم.
3: طيب يا إخواني أنتم ما تتلون
2: القرآن ولا تباشروهن وأنتم آتون المساجد. إذا هذا الشرط الذي الشرط المعتكف ينافي الآية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط هذا ما يفعل حتى لو اشترطه طيب إذا قال هذا الشاب ألستم تقولون إن اتيان المرء لأهله صدقة ماذا نقول بل هو صدقة إذا تمتع الإنسان بأهله فهو صدقة يثاب عليها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: "وفي بضع احدكم صدقه قالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر" قال نعم ارايتم لو وضعت الحرام كان عليه وزر فكذلك اذا وضع الحلال كان له اجر. لكن نقول نعم هي صدقه واجر خير لكنها منافيه لما جاء به القران. ستكون من هذا الوجه مبطله للاعتكاف. طيب رجل تاجر والناس في موسم العيد والتجارة في موسم تتحرك وتزيد. فاشترط عند ابتداء الاعتكاف قال يا ربي اشترط ان اخرج إلى متجري بعد العصر، بس بعد العصر فقط. ما تقوم في الشرط؟ الاخر ما يجوز. أحسنت. تمام. نقول هذا شرط باطل. لا يصلح. إذا ما هو شت... الشرع؟ الأمور التي يخرج الإنسان من أجلها، الأمور التي يخرج الإنسان من أجلها ثلاثة خسارة. الأول ما يجوز بلا شرط. والثاني ما يجوز بشرط، والثالث ما لا يجوز مطلقا. ما هو الذي يجوز بالشرط؟ الأخ؟ نعم، ما هو الذي يجوز بلا شرط؟ صح، يعني ما لا بد منه. أحسنت. والذي يجوز والذي لا يجوز مطلقا ما ينافي الاعتكاف، ما ينافي الاعتكاف من بيع أو شراء أو استمتاع بالأهل أو ما أشبه ذلك، والذي يجوز بشرط كل عمل خيري من من صلة قريب أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو ما أشبه ذلك، ومن خصائص هذا العشر أن الإنسان يحيي ليله كله بالقيام وقراءة القرآن والذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله يا إخوان وقد غفر الله له ما تقدم من ثمره وما تأخر فما بالنا نحن الذين لا ندري ما الله فاعل بنا فاذا كان محمد رسول الله يحيي الليل كله سراء المغفره والرحمه فليكن لنا فيه اسوه فينبغي في الليالي العشر احياء الليل فيما يقرب الى الله من ذكر وقران وصلاه وما اشبه ذلك وليس احياء في التجول في الاسواق او في الاينام في او ما اشبه ذلك هذا لا اشياء بطاعه الله ومن ذلك ايضا من ميزاتها العشر وهو في اخرها اخراج صدقه الفطر اخراج صدقه الفطر وهي صاع من طعام صاع من طعام وهي فرض واجب لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. ولقول ابي سعيد بن رضي الله عنه كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والاقط. وما كان يعرفنا البر الا يسيرا. اذا هي صاع من من طعام يخرجها الإنسان في آخر الشهر قبل العيد بيوم أو يومين والأفضل في يوم العيد قبل الصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل يجزي أن يخرج عنها دراهم؟ لا لا بد من الطعام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكما هو عاد الصحابه رضي الله عنه طيب هل يجزى ان اخرجها من الثياب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير وهو طعامهم يومئذ طيب هل يجزى ان اخرجها من الثياب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير وهو طعامهم يومئذ لو قال, قال الان الناس اخذهم الوهن والكسل فهل يجوز ان اشتري كيسا من الرز واخرجه عني وعن عائلتي بدون كيس وانا اجزم انه اكثر مما يجب هل يجوز هذا أو لا؟ الجواب نعم يجوز، وليس بلازم أني أكيد، لكن قُدِّر بالصار لأجل تحديد الواجب، فإذا أخرج الإنسان كيسا من 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 الرز، وعائلته خمسة، والكيس يأتي لعشرة مثلا، وقال الواجب واجب والزائد تطوع، صدقة هل يجوز لي هذا اقول نقول نعم ولا ولا حرج لان تقديرها بالصاع من باب تحديد ايش الواجب وليس بمتعين ان لا يزيد على الصاع اذا ذات خير وبركه لكن الافضل الصاع الا أنه كما قلت لكم الان في وقتنا هذا اخذ الناس الكثر وعدم حتى استمال الصاع الان صار قليلا، صار الناس يستعملون بدلا من ذلك الوزن. فاذا أخر الانسان شيئا تبرأ به الذمه فلا بأس. وهذا ما اردنا ان نتكلم عنه حول اخر هذا الشهر، نسأل الله ان يقسمه لنا ولكم بعفوه وغفرانه وان يعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه وهي اوفر ما تكون ايمانا وامنا وقوه انه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واسال الله ان يعيذني واياكم عودا حميدا واسال الله تعالى واسال الله لنا ولكم التوفيق واحث اخواني ولاسيما الشباب منهم على اجتماع الكلمه أن لا تتفرقوا في دين الله وأن تكون كلمة واحدة وأن لا تتنابزوا بالألقاب وأن لا تتفرقوا أحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون فإن هذا خلاف ما أمر الله به وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون وهنا مسألة بس يعني هي في نظر كبيرة وهي عند كثير من الناس صغيرة وهي أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا في رمضان ولا غيره كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنه وإمامنا في هذه الليلة أعجبني كثيرا جزاه الله خيرا حيث اقتصر على عدد 11 وهذا هو العدد الأفضل أو 13 كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي هذا العدد هل قال للأمة لا تزيدوا على هذا الذي يقول لا أنا بطالب بالدليل هل قال لا تزيدوا على هذا العدد الله قبل قليل يقول لا كثيرا يقول لا والآن لما طردنا بالدليل ما هل قال شيء أين نعم. نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لامته لا تزيد على ذلك ابدا بل قال ما يدل على انه لا باس بالزياده دليل ذلك ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى يعني ثنتين 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 والسلم ثنتين والسلم ولم يقل لا تزد على 11 ولا على 13 ولا على 100 ولا على 1000 إذا أمكن 1000 لكن 1000 ما يمكن. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما حدد لا لم يقل لا تزد. وهذا يدل على أن الزيادة على 11 جائزة وليس عنها نهي. ومن زعم أن عنها نهيًا فتأتي به على العين وعلى الرأس. لكن ما فيه. ولا يستطيع احد ان ياتي بحرف واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامته لا تزيد على 11 او 13 ابدا. واذا كان كذلك فان من الخطا ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يصلون خلف من يصلي 23 اذا صلوا عشر ركعات جلسوا او خرجوا من المسجد. وهذا الشذوذ عن جماعة المسلمين وخلافه هدي السلف الصالح أما كونه شذوذا فواضح لأن المسلمين الآن يصلون وهم منصرفون أو يصلون وهم في بين المسلمين كما يوجد في المسجد الحرام مع الأسف يأتي بعض الناس بالقهوة والشاهي فإذا صلى الإمام خمس سمات جلسوا على القهوة والشاهي ولا تسمع الا صب القهوه والشاي وربما التحدث والمسلمون يعبدون الله فيشوشون عليهم ويؤذونهم من قال هذا من شريعه الله من قال هذا ما اراد الله بعباده تقول اما ان تصلوا مع المسلمين والا انصرفوا حتى يسلم الناس من ابيتهم اما ان تبقوا الناس يصلون وانهم جالسون تشربون القهوه والشاي وربما تتحدثون احاديث تشوش على الناس وتؤذين هذا ليس من شريعه الله واما كون ذلك مخالفا لهذه السلف فانا اقص عليكم القصه لعلها بلغت أكثر عثمان بن عطفه رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين اليس كذلك طيب لما تولى الخلافه وكان في عهد السلف قائد الحجاج هو الخليفه او من ينيبه الخليفه فكان عثمان رضي الله عنه هو قائد الحجاج بقي ست سنوات او ثمان سنوات اول خلافته يصلي في الناس بمنى ركعتين يعني يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اتباع ليش لسنه محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ونعم القدوه هؤلاء الثلاثه كان يصلي ركعتين ثم بدا له من باب التاويل ان يصلي اربعه الظهر اربعه والعصر اربعه والعشاء اربعه فصلى أربعًا أربعًا أربعًا. وهذا لا شك أنه اجتهاد منه رضي الله عنه. مبني على تأويل لا ندري ما, ما هو لأن عثمان رضي الله عنه فعل هذا ولم يقل الناس فعلته لكذا وكذا، فالله أعلم ما الذي حمله على ذلك، لكن نعلم علم اليقين أنه من باب التأويل، لأن عثمان أحد الخلفاء الراشدين، ولا يمكن أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. إلا لسبب. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له يا أبا عبد الرحمن إن عثمان صلى أربعًا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. واسترجاعه يدل عليش. على ايش؟ على يقار ولا الإنكار؟ على الإنكار لا شك. يرى أن هذه مصيبة أن يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي أبي بكر وعمر مصيبة. قال انا لله وانا اليه راجعون. وكان يصلي مع عثمان اربعا. وهو ينكر الاربع. وانكاره بحق وفعل عثمان بحق لانه متاول. فهو انكر على عثمان ومع ذلك يصلي اربع. شوف يتم يزيد في الصلاه زياده يرى انها منكره. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا مع عثمان وأنت تنكر هذا؟ قال الخلاف شر والله يا لها من كلمة عظيمة الخلاف شر انظر هذه السلفة الفقهاء نحن في هذا العصر كثر قراؤنا وقل فقهاؤنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نفسه قال كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ ليس المراد أن يتسع العلم المراد أن يكون العالم مربيا للناس مؤلفا بينهم جامعا لكلمتهم وأنت لو تأملت لوجدت لو الشريعة الإسلامية كلها للإتلاف والاتفاق صلاة الجماعة ما مقصود منها مع العبادة لله مقصود إيش؟ اجتماع الناس صلاة الجمعة كذلك صلاة الآيات كذلك الحج كذلك كلها مع المقصود منها مع التعبد لله اجتماع الكلمات. بل إن الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. ليش؟ لماذا؟ لأنك إذا بعت على بيع أخيك أبغضك بقلبه وكرهك وحصلت الفرقة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. لماذا؟ لا نعم الاجتماع الكلمة وعدم الفرقة بل إن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان فاجذبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأعداء والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخر مما يدل دلاله واضحة أن كل شيء يحمل على أعداء والبغضاء بين المسلمين فإنه من عمل الشيطان فلماذا نتفرق في دين الله؟ لماذا يحمل قلبي على أخي الذي خالفني في أمر اجتهادي يقصد بذلك وجه الله اتباع الدليل أنا أعتقد أن كل إنسان عاقل يخالفه أخوه بمقتضى الدليل أعتقد أنه يجب أن يؤمن بأنه موافق له لا مخالف له كلمة واضحة ولا غير واضحة؟ اللي يقول واضح أبطالبها الآن يشرح لي هذا غير واضح بارك الله فيه الصراحه طيبه أقول كل إنسان مؤمن عاقل إذا خالفه أخوه في شيء بمقتضى الدليل عنده فإن هذا المخالف موافق له في الواقع لأنه خالفني بإيش؟ بمقتضى الدليل وأنا خالفته بمقتضى الدليل إذًا توافق اللغه توافق الهدف متوافق انا خالفت بمقتضى الدليل وهو خالفني بمقتضى الدليل اذن لا خلاف. لاني انا اطلب منه ان يوافق الدليل وهو يطلب مني ان يوافق الدليل وانا في نظري موافق للدليل وهو في نظري موافق للدليل اما ان يؤخذ من الاختلاف في مسائل الاجتهاد ان يؤخذ من ذلك سبب للعداوه والتفرق فهذا غلط غلط كبير تفريق للأمة وتمزيق لكلمتها. الآن مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في السجود. هل تسجد على الركبتين قبل دين أو باليدين قبل الركبتين؟ هذا خلاف معروف مشهور. لو رأيت أحدا إلى جنبه يصلي ويقدم يديه قبل الركبتين. أنا أتناقش معه مناقشة والمناقشة لا بأس بها بل بأ مطلوبة لكن لو رايت انه مصمم على ان الدليل يقتضي ان يبدا باليدين قبل الركبتين هل اكرهه لذلك لا مع اني ارى أنا ان الركبتين هي الاولى تقدم الركبتان ثم اليدان لكن لو خالفني واعرف ان هذا الرجل عنده نيه صالحه وانه لم يخالفني في ذلك الا من اجل الدليل لا اكرهه ولا ابغضه ولو ان الانسان اعتقد ان من خالفه فقد خالف الحق لكان قد ادعى لنفسه العصمه ولغير الخطأ وهذا غلط على كل حال انا ادعو الشباب ولا سيما طلاب العلم ادعوهم الى الاتلاف والاتفاق وتوحيد الكلمه واني اخبرهم سواء علموا ام لم يعلموا ان تفرقهم هذا سبب لنشاط الآخرين الذين يقومون بالباطل لأن أهل الباطل إذا رأوا حق متنازعين يسرهم هذا يسرهم وربما يحرشون بينهم ويلقون العداوة فإياكم أن تدخلوا أهل الشر بينكم فيفرقوكم. الكلمة واحدة، حتى لو جاء إنسان وقال فلان فلان ترى يقدم جين قبل رجلي قبل ركبتي. أقول نعم هذا رأي وهو يرى أنه متبع للحق. ولا يمكن أن نزمه برأيه ولا يمكن أن نزمه برأيه ما دام المسألة فيها مسار الاجتهاد. أما المخالف للحق مخالفة ظاهرة فهذا شيء ثاني. ينكر عليه ولا يقر وإذا كانت بدعته مكفرة فإنه يكفر ببدعته ولا ويعامل بما تقيه هذه البدعه. فالله الله ايها الشباب في اجتماع الكلمه وعدم التفرق وان تكون يدا واحده لا يدخل بينكم اعداء الله. واسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير. والان الى الاسئله.
0: جزاكم
1: سائل يقول ما حكم دعاء ختم القران؟ ما حكم دعاء ختم القران؟ دعاء ختم القران في غير الصلاة
2: قد رواه اهل العلم عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان اذا ختم القران جمع أهله ودعا فهي سنة الصحابة قد ينازع الانسان في كونها سنة لان الرسول كان يختم القران بلا شك ولم يرد انه كان يجمع أهله لكن هذه فيها شيء من ابن الدليل. واما في الصلاه فلا اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه انه كان يختمه في الصلاه. لكن هذه من مسائل الخلاف التي تكلمنا عنها الان
0: من السلف
2: من غير الصحابه فيما اعلم من كان يختم في الصلاه. فإذا رأينا أن إمام هذا المسجد يرى الدعاء بعد ختم القرآن وهو في الصلاة فلا فلا نفارق من أجل ذلك بل نتابعه ونؤمن على دعائه وانظروا إلى الفقهاء في دين الله ماذا يفعلون في مثل هذه الأمور الإمام أحمد أحمد بن محمد رضي الله عنه ما رأيكم فيه إمام ها؟ إمام أهل السنة رحمه الله والحقنا واياكم واياه بالصالحين. امام كان يرى ان القنوت في الفجر خطأ وانه لا يستنى القنوت في الفجر ومع ذلك قال إذا تَمَمْتَ بإنسان يصلي في يقنوت في الفجر فتابعه وأمن على دعائه. وهو يرى أنه بدعة. أو على ذلك يرى انه غير مشروع ومع ذلك هو تابعه وأمن على دعائه. فنحن اذا صلينا خلف امام يرى انه يستحب ان يختم ان يدعو عند ختم القران فنتابعه ونؤمن على دعاء هذا هو الذي نقول في هذه المساله ونرجو ان نكون فيها موفقين للصواب
1: الدعاء الطويل في القنوت هل يؤثر على صحه الصلاه أبست قبل لعل اطالته عليكم الليله
2: نعم ما ادري وش هذا السؤال هذا؟ نعم هذا سؤال محرج
0: ما, ما اطلت سبع دقائق تقريبا أه الشيخ عبد يقول انها ما اطلت سبع دقائق
2: ان شاء الله ما يطول على كل حال الاطاله الممله لا ينبغي بل منهي عنها لانه ثبت في الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يترسل الجماعة علشان الإمام يطول فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا ما غضب مثله في موعظة قط وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفر وكذلك عاتب معاذ بن جبر رضي الله عنه حين أطال في قراءة العشاء وتخلف رجل من, من الناس عن الصلاة معهم فقال معاذ هذا منافق فذهب الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي فدعا معاذا وأنكر عليه الإطالة وقال إذا أما أحدكم الناس فاليصف فإن من ورائه الضعيف والمريض ودى الحاجة فلا الإطالة لكن لو فرضنا ان هذا المسجد مسجد خاص في بستان من البساتين واهله محصورون ووافق الامام على التطويل هل ينهى عن ذلك؟ لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء،, ما شاء فاذا كانوا جماعه محصورين خمسه او عشره وقالوا لا باس يا امامنا ان تطول بنا نحن نحب الخير ونحب الدعاء فلا باس اما في مسجد عام يطول حتى إن رأينا بعض الشباب وهم شباب يراوح بين قدميه من طول القيام هذا خطأ وإذا كان في قلب الإمام شيء من من الأمور التي يحب أن يدعو بها يجعل الليلة هذه لها دعاء والليلة الثانية لها دعاء آخر مما في قلبه ويفرق الدعاء على عدة ليال ويحصل المطلوب سائل يقول جوابكما الآن طيب ما تقوم في سبع دقائق لا لا منها قليل هي كثيره لكن الانسان اذا انطلق في الدعاء ما يفكر تمام على كل حال كلما كان الانسان يعني فاعل مقصود بدون تطييف هو احسن
1: نعم. سائل يقول ما حكم استعمال الطيب في نهار رمضان نعم
2: استعمال الطيب سنه في كل وقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. ومحبه الانسان للطيب قد تكون من علامات انه طيب. لان الله تعالى قال في كتابه الطيبات للطيبين. وكلما احب الانسان الطيب فانه اقرب الى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب من الامور المسمونة في رمضان وغير رمضان. لا البخور ولا الدهن ولا غيره. حتى الوقور يجوز الانسان انت يتبخر في رمضان. ياخذ المبخره حتى كذا يعني يضم غترته عليها او مشلحه او في اسفل ثيابه، كل هذا جائز، ما في مانع. وكذلك لو كان الناس في, أي في ايام الشتاء واظن اهل جده ما يهمهم الشتاء بيض كل واحد وحولهم نار مولعه وفيها دخان ما في مانع. يكون حول النار وينفخها من اجل ان تشتعل كل هذا جائز لكن المحذور ان تاتي بالبخور بالدخان تضعه عند انفك وتستنشقه لانك اذا فعلت هذا ربما يتصاعد الدخان الى الخياشيم ثم ينزل الى الجوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره بالغ في الا ان تكون صائما اما ما سوى ذلك فلا باس به وما اشتهر عند بعض الناس ان 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 الصائم لا يتبخر ولا يجلس حول النار التي في فيها دخان هذا
1: غلط مو صحيح نعم هذا اخ يقول ان هناك سياره كروسيده بيضاء اقفلت على الناس الطريق نعم
2: هذه
1: يا شيخ عبد العزيز
2: سميها جمله معتذره جمله معتذره ثم أعلم نعم
1: سائل يقول سماحة الشيخ أخذت عمرة في أول رمضان ولي رغبة أن آخذ أخرى برا بوالدي يرحمه الله بعض المشايخ أيدني وبعضهم لم يؤيد فما الحكم
2: أما ما يفعله بعض الناس يأتي بعمرة في أول رمضان وهو باق في مكة ثم يأتي من مكة بعمرة من التنعيم فهذا لا شك أنه ليس بصحيح يعني غير مشروع وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السلام إلى السنة وأما إنسان مثلا من أهل الطائف من أهل جدة أتى بالعمرة في أول الشهر ثم رجع إلى مكة وأتى بعمرة أخرى فهذا لا بأس به سواء أتى بها لنفسه أو أتى بها لأبيه أو أمه أو أحد من المسلمين ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن آتي بالعبادة لأبي وأمي أو الأفضل أن ادعو لهما ما الدليل؟ أن تقول الأن الأفضل الدعاء، ما هو الدليل؟ طيب، جوابك الصحيح، الأفضل الدعاء، يعني كونك تدعو لأبيك أو أمك في الصلاة، في السجود، في آخر الليل، بين الإذان والإقامة، أفضل من أن تأتي بعمرة أو حجة، ولا تستنكر هذا يا أخي، يعني. نحن لا نقول هذا عن فراغ نقول هذا بناء على نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهو الذي يضعها مو ورثته هو اللي يضعها. أو علم ينتفع به والثالث أو ولد صالح يدعو له. شف يدعو له ما قال يعمل له. شف قال انقطع عمله وقال صالح يدعو له. ما قال اول إن صالح يعمل له وهل تظنون يا اخوان ان محمد رسول الله انصح الخلق للخلق يدل الناس على شيء مفضول ويترك الفاضل اجيبوا لا والله لا نظن هذا والله ان ظننا وعقيدتنا وايماننا برسولنا عليه الصلاة والسلام انه لا يدلنا الا على افضل ما يقول فاذا الدعاء لابي وامي افضل من ان ااتي لهما بعمره أو أن يتصدق ب... بدرهم أو بألف درهم يا أخي افعل ما أرشد إليه الرسول ودع العمل لنفسك أنت محتاج للعمل سوف يمر بك اليوم الذي تحتاج فيه للعمل كما أن والديك الميتين يحتاجان للعمل فعليك بالدعاء لأبيك وأمك واجعل العمل لنفسك ايت بالعمل لنفسك وادع لأبيك وأمك بالطواف استعي في الصلاة بين الأداب والإقامة
1: في آخر الليل والله مرحب سائل يقول امرأة اضطربت عندها العادة فأصبحت في كل يوم ترى قطرات من الدم تخرج منها في نهار رمضان طوال الشهر وسبب ذلك تعاطيها حب بمنع الحمل فكيف تفعل أول ما تفعل هذه المرأة أن تدع منع
2: الحمل، حبوب منع أن تدع حبوب منع الحمل أو حبوب منع الحيض لأنها ضارة، لو لم يكن من ضررها إلا أن العادة تضطرب عند المرأة حتى لا تميز بين دم الحيض وغيره، و فيما يتعلق بما حصل من اضطراب فلترجع إلى الطبيب حتى يصف لها الدم الذي يكون حيضا
1: أو لا يكون حيضا. طبعاً. هل يجوز أن
0: أخرج...
1: يقول فضيلة الشيخ مام. هل يجوز أن أخرج زكاة الفقر من الحليب المجفف نيدو؟
2: نعم. إذا كان يخرجه لأطفال رضع إن كان يريد أن يخرجه لأطفال الرضع فلا بأس، لكنه لا يصح، لا يصح أن يخرجه من الطبيب من الحليب المجفف، يا إخواني هذا له وجهة نظر، يعني ليس أمرا غريبا أن أن يسأل مثل هذا السؤال، هذا له وجهة نظر، وجهة نظر أن الأقر تؤخذ منه الزكاة، اا آه زكاة الفطر، أليس كذلك؟ الاقط تخرج منه زكاة الفطر والاقط لبن مجفف الأقض لبن مجفف فهذا السؤال حقيقة مبنية على قياس وهو سؤال وجيه لكن الاقط طعام للناس يأكله الرجال ويسرع البادية. أما الحليب المجفف فهو يشرب ولا يؤكل فيكون من باب الشراب وليس من باب الطعام فأرى أنه لا فهذا لا, لا لا من الحليب المجفف. نعم.
1: يقول مهم جدا كيف نعرف أن هذه الليلة من الأشفاع والأوتار ما دام أننا لا نعرف الشهر هل هو تام أم لا؟ هذا سؤال غريب يعني. نحن الآن الليل الليلة ليلة
2: كم تسعة عشر؟ هذا ما في اشكال صحيح ما نعلم هل يتم الشهر ثلاثين او يكون تسعه وعشرين هذا صحيح ما ندري لكن نحن نعلم ان الليله ليله تسعه عشر طيب لو قال قائل الا يحتمل ان يكون الشهود اخطاوا في في شهادتهم ايش الجواب بلى يمكن لكن الشرع مبني على الظاهر حتى لو فرض انهم اخطاوا وان الشهر لم يدخل وان الليله 18 فهي تسعه عشر لاننا نحن نمشي في عباداتنا على الشرع على الشرع وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شهد شاهداني فصوموا وافطروا فعلى هذا نحن نعلم مثلا ان ليله السبت ليله كم احدى وعشرين وأن ليلة الاثنين وعشرين ما في إشكال.
1: نعم. قد يكون يقصد يا شيخ في تاسعة تبقى في سابعة تبقى. لا هذه ها هذه تاسعة وسابعة هذه مبنية على تمام الشهر وعدم تمام. قد يكون يقصد هذا. ما ندري لا تبرر السؤال. ما نجيب إلا حسب السؤال. هل يجوز إطلاق لفظ الجنب لله سبحانه ويعد صفة لله؟ مثل اليد والوجه فيقال جنب الله وما معناه؟ نعم. أولًا يجب أن نعلم أن أسماء الله
2: وصفاته توقيفية. بمعنى ليس من حقنا أن نثبت اسما لم يثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة. وليس لنا أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. علينا أن نؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه. أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وأما ما سكت الله عنه فنسكت عنه. أما مسكة الجنب ففي قول فقد جاء ذلك في قول الله تعالى: أن تقول نفس يا حقة على ما فرطت في جنب الله. والمراد بالجنب هنا الجانب. والمراد بالجانب الحق. وليس المراد بجنب الله الذي هو ك... يعني كج... كجنوبنا مثلا لأن التفيض الذي حصل إنما هو في حق الله أن تقول نفسي يا على ما فرقت في جنب الله أي في حق الله عز وجل هذا هو معنى الآية ومعلوم أن الله علينا حقا وأن الله أوجب على نفسه حقا لنا نحن علينا حق والله تعالى أوجب على نفسي حقا ففي حديث معاذ بن الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله
0: يعني يقال أنه من الصفات أو لا لا ليس من الصفات
2: ليس من الصفات لأن المراد الحق حق الله الذي أوجبه النفس
1: سائل يقول هل شجر عرفة هل شجر عرفة وشوكها مثل شجر الحرم بالنسبة للحاج نعم ليس مثل شجر عرفة
2: وحشيشها وشوكها حلال للمحلم وغير المحلم لأن الشجر إنما يكون آمناً في الحرم فقط الشجر يكون آمناً في الحرم فقط خارج الحرم ليس بآمن وعرفة ليست من الحرم مزدلفه حرم ولا غير حرم؟ حرم يحرم قطع شجرها على المحرم وغير المحرم من منها... عجيب حرم حرم هي اقرب الى مكه من من مزدلفه حرم يحرم قطع شجرها وحشيشها
1: نعم رجل له منزلان منزل داخل الميقات ومنزل خارجه فهل يجوز له أن يأتي من منزله من خارج الميقات وهو يريد العمرة إلى منزله داخل الميقات ليحرم منه
2: هذا يقع كثيرا في إنسان مثلا من أهل جدة وهو في الرياض وأراد أن يسافر في رمضان أو غير رمضان إلى أهله ومن نيته أن يأتي بعمره هذا لا يلزمه ان يحرم من الميقات لانه اراد بالسفر هنا ايش؟ اراد اهله ما اراد العمره لكنه يقول سوف سوف اتي بعمره فهذا لا يلزمه ان يحرم الا من اهله الذين هم داخل الميقات وفي المثال الا من اهل الذين في جده اما لو كان اتى من بلدي الذي هو ساكن فيه وهو يريد المرور المرور بجده مرورا فقط واصل مقصده العمره فهنا يجب ان يحرم من الميقات.
1: وان كان له منزلان.
2: وكذلك لو كان له منزلان خذوا سواء. <تصفيق> يقول لكن من مال... لكن من له منزلان الاحوط لا يتجاوز الميقات الذي احرمه.
1: نعم. سائل يقول ما الحكم إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله عليه الصلاة والسلام الحكم أنه إذا
2: تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله فإنه يجمع بينهما أولا فإذا أمكن الجمع وجب وحينئذ لا تعارض وإذا لم يمكن الجمع قدم قوله على فعله وذلك لأن الفعل يحتمل أنه من خصائصه ويحتمل أنه فعل ذلك نسيانا ويحتمل أنه فعل ذلك عجزا عن فعل غيره يعني ما يستطيع أن يفعل إلا هكذا فالقاعدة إذا تعارض القول والفعل فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع وإن لم يمكن قدم القول لأن ثلاثة القول على العموم ظاهرة والفعل يحتمل عدة احتمالات مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل الانسان القبله بغائط او بول نهيا عاما ثم رآه عبد الله بن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه فكونه مستقبل الشام مستدبر الكعبه يتعارض مع قوله لا تستقبل القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها فهل نأخذ بالعموم ونقول استقبال القبلة واستدبارها حرام على الناس سواء في الفضاء أو في البنيان أو نقول يمكن الجمع بأنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار وإذا كان في الفضاء حرم الاستدبار الجواب بالثاني أو بالأول الجواب بالثاني فالجمع هنا ممكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبه لانه في بنيان فيحمل حديث ابي ايوب لا تستقبل القبله ولا تكبرها على ما اذا كان في الفضاء اما في البنيان فانه يحرم الاستقبال ويجوز الاستقبال واما اذا لم يمكن الجمع فالقول مقدم لانه لا يقوله الاحتمال بخلاف الفعل ولهذا كان للرسول عليه الصلاه والسلام عده اشياء يختص بها منها انه يجوز ان يتزوج باكثر من اربع ومنها انه يجوز ان يتزوج بالهبه تأتي المرأه تقول يا رسول الله وهبت نفسي لك فيقول قبلت وتحل له
1: بدون مهر وبدون ولي بدون شهود نعم نعم يقول السائل هل الحنان والمنان من اسماء الله عز وجل؟ نعم اما المنان فإنه من اسماء الله
2: كما في الحديث يا منان يا بديع السماوات والأرض وأما الحنان فقد روى الإمام أحمد رحمه الله ان في آه ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف ولهذا يكتفى بقوله يا منان يا منان يا بديع
1: السماوات والأرض بدون أن تقول يا حنان ما حكم مسح الوجه باليدين بعد انقضاء الدعاء نعم
2: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن للإنسان أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، سواء في قنوت الوتر أو في قنوت النوازل أو في الدعاء المجعل في غير الصلاة. ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. فمن العلماء من قال إنها إن تعددها يرفع الحديث من الضعف إلى أن يكون حسنا. وهذا ظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حيث قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا يعني مسح الوجه بعد الدعاء ومجموعها يقضي بانه حديث حسن. اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال الاحاديث كذلك ضعيفه ولا عمل عليها ولا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وصرح بان ذلك بدعه والذي يظهر لي أن يقال: إن مسح الإنسان فلا بأس وإن
1: ترك فلا بأس
2: والترك أحسن.
1: سائل يقول: هل يجب الوقوف على الخط الأسود عند محاذاة الحجر الأسود؟ وهل يكبر مع الإشارة أم وما هي عدد التكبيرات؟ وما هي عدد التكبيرات؟ يقول: وهل يكبر مع الإشارة؟ وما هي عدد التكبيرات؟ أما الوقوف الذي يكون سببا
2: لإيقاف الناس فهذا غير مشروع وأما إذا كان المطاف في سعة فإنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكب لكن هذا الحديث ضعيف ونحن إذا كنا في ساعة ربما نقف نقول الله أكبر فقط تكبير فقط كبر مرة واحدة الله أكبر ثم يمشي
1: لكن في الزحام لا يضيق على الناس يكبر وهو ماشي ما. سائل يقول ما معنى العلم نعم العلم اللدني يعني
2: أنه من عند الله عز وجل مثل الرحمة تكون من عند الله هب لنا من لدنك رحمة مثل وآثناهم من علما أي من عند الله عز وجل وهو العلم الذي لا يدرك بعقل ولا حس مثل الوحي للرسل عليه الصلاة والسلام والإلهام الذي يهم الله عز وجل بعد, بعد خلقه إكراما له كما ألهم أم موسى أن تضع ولدها في تابوت لأن فرعون كان يذبح أبن بني إسرائيل فألهم الله أن ترضعه أول مرة ثم تضعه في تابوت وتلقيه في البحر فهذا إلهام من الله من عند الله عز وجل ثم حصل الأمر وأعاده الله عليها حيث حرم عليه المراضع لأن الطفل لما أخذه آل فرعون أحبتهم رأسه فرعون ألقى الله في قلبها محبة هذا الطفل ثم ارادت ان ترضعه المراضع فكان لا يقبل ثدي اي امراه سبحان الله لا يقبل ثدي حتى قالت اخته أدلك على من يرضعه فرده الله الى امه ولم يرضع من احد سواها بعد ان القته بالتابوت في البحر وواجدوه وحصل ما حصل رد الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان الله أنا وعد حق.
1: يقول عندي خادمتين عندي خادمتين فهل يجوز. أن انتهت السؤال ولا من عندي؟ لا هو أحد السؤال كما هو، عندي خادمتين فهل يجوز لي ان اعطيهن من زكاه مالي؟ نعم.
2: هذا السؤال يقع كثيرا، هل يجوز للانسان ان يعطي زكاه ماله خدمه من ذكور او اناث؟ نقول او اذا كنا اذا كانوا مسلمين هذا واحد واذا كان لهم عائله فقيره فلا باس ان يعطيهم زكاة اما اذا كانت عائلته في بلده ليست فقيره فان راتبه يكفيه فلا جزء ان يعطى من الزكاه نعم جزاكم
1: الله خيرا
0: والى هنا ينتهي هذا اللقاء
2: ونسال الله ان يفعله واياكم بما علمنا انه على كل شيء قدير
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى
0: فإن رقم هذا الشريط هو
1: 11739